0: 女子500米的决赛金牌即将产生，现在比赛开始，中国选手首先抢到前面，现在中国是大洋在第一，王春露在第三，现在加的是保加利亚的选手达拉诺娃，现在中国队形成二打一的局面，两个队员一前一后，现在开始超越，各位观众，这样大洋洋就获得了第一名。杨洋,洋，一九七五年出生于黑龙江省佳木斯市，八岁起开始接受滑冰训练，一九九五年进入国家队。二零零二年，杨洋,洋夺得冬奥会女子短道速滑五百米比赛的金牌，成为中国第一位冬奥会冠军。在整个运动生涯里，他一共获得过五十九个世界冠军，是获世界冠军最多的中国运动员。二零一零年退役后，杨洋继续活跃在赛场外，担任国际奥委会委员、国际奥委会妇女与体育委员会委员、世界反兴奋剂委员会委员等职。从运动健将转型为具有国际影响力的体育推广人、形象大使，并在北京成功申办二零二二年冬奥会过程中起到了积极的推动作用。
1: 杨洋,洋出生于黑龙江冰雪城市佳木斯，天生就有踩着冰刀奔跑的基因，这是他在同龄人中脱颖而出。八岁时被业余体校的教练选中，从此开始了冰雪运动
2: 。第一次上冰，我还记得自己，呃，上去以后踝关节就能立得住。当时教练就还挺应该用惊喜夸了一句，说：“哎，看这孩子脚腕子蛮硬的。”呃，那一句话对我来说非常非常关键。你忽然间对就觉得自己很
1: 特别。改革开放让中国融入世界，体育发展也是重要象征之一。在杨洋,洋开始他的冰雪奇缘的一九八四年，中国代表团时隔多年再度出现在奥运会的赛场上，那是第二十三届洛杉矶奥运会。徐海峰的枪声，李明的英姿，女排的神勇，向世人宣告着中国改革开放后朝气蓬勃的面貌。而这一连串的体育明星成了当年尽人皆知的大众偶像，也在幼小的杨洋,洋心中就此埋下了希望的火种。其
2: 实一开始决心就是以后要当优秀运动员，当然那个时候你不知道这个路有多远，你也不知道世界有多大，但是那样的一个理想还是那么小就呃树立了。尤其我记得是我滑冰那一年，正好是八四年洛杉矶奥运会。记得中国女排当时是奥运冠军，然后呃那种鼓舞人心，就觉得特别想像他们一样，去到外国去拿成绩
1: 。作为专业运动员，年仅九岁，杨洋,洋就参加了人生中第一次全国比赛。此后，凭借过人的冰上天赋和不懈努力。十五岁夺得三千米速滑全国冠军，并于一九九五年入选国家队，从此开始了长达十余年的为国效力生涯
0: 。大家看到大杨扬非常的激动，确实这是中国体育代表团冬奥会实现了零的突破
1: ，带着几代中国冰雪人的期望。二零零二年，杨洋,洋参加美国盐湖城举行的第十九届冬奥会，在短道速滑女子五百米决赛中获得冠军，实现中国冬奥金牌零的突破，并在之后举行的世锦赛上实现女子个人全能项目六连冠，职业生涯就此达到巅峰。四年之后的都灵冬奥会上，杨洋,洋再次出征，获得短道速滑女子一千米的铜牌。即便是冰雪奇才，也抵挡不住岁月侵袭。已是三十一岁的他，不得不面临退役
2: 。呃，找份工作很困难，即便想当个教练，成绩很好，我还是要去找关系，我还是要到处求人。啊，我说我不想要这样的一个，我要自己成为一个稀缺资源，<笑>我要能够把握自己的未来。
1: 中国体育要想在国际上发挥更大的作用，拥有更多话语权，就必须有代表人物在国际体育组织当中扮演更加重要的角色，尤其是中国曾长期处于弱势的冰雪项目。退役后的杨洋,洋没有走上当教练的老路，而是活跃在各个国际组织之中，继续在国际体育舞台上发挥影响力，成为中国体育的亮丽名片。其实只有杨洋,洋自己知道，这华丽转身的背后，并不容易
2: 。呃，我记得我第一次去开会，九九年也是郁金文博会，当时在波兰开会的时候，第一次你坐在一个桌子上是呃和国际华联主席、国际华联理事、呃、秘书长是面对面的这么一个桌子，连问问题的能力都没有，因为自己一句话没有发言嘛，你就觉得有些尴尬。然后我就去跑去问国家滑冰主席，我说我应该怎么做运动员委员会的委员。主席说你应该告诉我。然后他说你代表运动员，你知道运动员需要什么，你应该告诉我我应该怎么做。然后自己站在那儿很发呆，啊原来是这么回事
1: 多年的国际体育组织工作经历、开朗的性格、流利的英语、出众的工作能力，让杨洋,洋在国际体坛结交了许多朋友。二零一零年。他参加国际奥委会委员的选举，以八十九票赞成、五票反对的绝对优势当选，成为继何振良、吕盛荣、于在清后第四位来自中国大陆的国际奥委会委员
2: 。那么，零八年的时候，我记得，呃，当时就有这样的机会说，说国家奥会要来自亚洲的女运动员，然后最好是冬季项目的。所以，各种原因的机缘巧合，加上几年前。一直都是非常的呃积极的，很活跃在这里边。那、呃、也因此后边给我派的活儿也非常多。啊、呃，但是呢，确实给我打开了一个非常不同的世界，就跟体育相关
1: 。t 国际奥委会，荣幸的宣布，宣布
2: 2022年冬运会的主办城市为北京。北京。
1: 当国际奥委会主席巴赫说出“北京”的一刻，北京申冬奥代表团坐席上的人群像火山迸发一样，瞬间跳动起来，欢呼足足持续了三分钟。而此时，怀着七个多月身孕的杨洋,洋，一直悬着的心，终于放下来
2: 了。其实我倒没有他们那么第一刻是欢呼，我倒是松口气儿，因为确实很累。我是当时怀着孕嘛。
1: 举办奥运会被认为是和平时代一个国家屹立于世界强国之林的重要象征和标志。为了实现举办夏季和冬季两个奥运会的梦想，更好地发展冬季体育事业，我国决定以北京名义与张家口联合申办2022年冬奥会。担任国际奥委会委员，又是中国冬奥会金牌第一人的杨洋,洋，自然责无旁贷。二零一五年七月，马来西亚吉隆坡，他说：“当作为北京申冬奥代表团议员进行陈述时，又像是回到了赛场的起跑线，而这种紧张还要更浓烈
2: 。当时呢，作为国教会的委员，又是运动员代表，新闻发布会是必须要参加的，所以要有充分的准备，对各个层面要很熟悉，然后甚至对一些特别刁钻的问题，自己要做好心理准备。”那么到了最后，在这个吉隆坡，在陈述的时候更加紧张，因为最后一次嘛。呃，我个人感觉，就像我当年打比赛一样，不紧张没状态，整场下来还是比较顺利的。说心里话，我觉得最重要的还是你对对国家的信心、嗯
1: 。在国际组织中为中国争取国家权益的同时，杨洋从未忘记自己曾经是一名冰雪运动员。从2008年、2013年的两届全国人大代表，到今年当选全国政协委员，他一直致力于为运动员鼓与呼。运动员选拔机制公开透明，退役运动员转型学校体育，杨洋,洋的关注点大多来自多年工作生活的观察，希望运动员能够获得更多尊重，赛场内外都能够得到更加公平的待遇。
2: 我在二零一零年的时候，作为人人大代表、全国人大代表，给我写一个关于运动员选拔制度公开、公正、透明的这样一个建议。实际上，呃，之所以写那样的一个建议，也是源于我当年的亲身经历。其实，我觉得竞技体育在公平、公正、透明这个问题上，可能在某种程度上比金牌还重要。尤其在国家发展到一定程度的时候，它比金牌的重要性
1: 是大得多。从1984年亮相洛杉矶奥运会以来，中国代表团从未缺席过任何一届奥运会。在运动项目上越来越出色的表现，已经成为改革开放后大国崛起最好的印记之一。如今，唯金牌论的年代正逐渐过去，竞技体育不再是衡量国家体育发展的唯一标准，全民健身更是被提到与奥运战略一样的高度。杨洋,洋说：“只有超脱了输赢的努力与快乐，才是体育最大价值的体现
2: 。现在很多人就从全民健身角度来看，哈，很多的普通人，在去跑跑马拉松啊，再向自己的极限去挑战，而且很享受这个过程。这个呢是过去十几年前是不可能出现的。现在为什么会出现了呢？人们可以通过这种不断的自我提升，能够会找到这种愉悦感和自我的一个一个认同感。”那么，这种我认为是体育非常关键的一个就是价值
1: 。
2: 作为冰上运动员，我很有幸的见证和参与了中国体育过去的变化和未来的发展。作为2022北京冬奥会冬奥组委运动员委员会的成员，我还有另外一个梦想，能够让2022北京的冬奥会为来自全世界运动员呃留下最美好的回忆，让来自全世界的运动员都能够为2022北京冬奥会代言。